The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo segundo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nesse imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana com um episódio especial do UFC 292, evento que promete muito nesse sábado em Boston. O Brasil está diretamente envolvido em duas disputas de cinturão no evento, com a Amanda Lemos desafiando a campeã peso palha Zhang Weili, e o faixa preta Augusto Tanquinho no corner de Chano Mari para o duelo com o Rei dos Galos, Aljamain Sterling. E eu trago ainda uma entrevista com Pedro Munhoz, que também luta no card contra Marlon Vera e já enfrentou ambos Sterling e Eumali no passado. Então não vamos perder tempo e vamos partir logo para as entrevistas, começando com a paraense Amanda Lemos. Se liga aí. Do outro lado da linha agora a gente tem a Amanda Lemos, que nesse sábado vai em busca do cinturão do UFC contra a campeã Weili Zhang. Amanda, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Como é que está sendo esses últimos dias, últimas horas, antes de entrar no octógono mais uma vez? Só que agora não vai ter só a vitória é, ao alcance das suas mãos, vai ter o cinturão, que é uma coisa que você sonha há muito tempo. É, isso muda? Como é que está a tua cabeça diante desse momento tão importante e tão decisivo assim da sua carreira? Ah, tá uma semana bem corrida a semana da, via... da, da viagem. E, cara, treinando muito, tá? Eu sonhei com esse dia. E agora é, é foco total para eu entrar no, no, no octógono, fazer meu jogo. Tô super tranquila. 
minha cabeça está bem, graças a Deus. E eu só quero entrar lá e impor meu jogo e fazer tudo que eu treinei, que com certeza eu vou trazer o cinturão. Você sempre posta muito nas suas redes sociais, falando sobre saúde mental, falando sobre a importância do trabalho psicólogo que você faz. Como é que isso te ajudou? Você fez algum trabalho diferente é, por essa ser uma luta tão, tão grande, assim, uma disputa de cinturão na UFC? Ah, com certeza, né? É, eu sempre falo com a minha psicóloga e a gente tá, a gente... Eu tô, e ela me deixa super tranquila, eu tô super tranquila. É, minha mente tá, tá bem forte e é isso, cara. Eu tô, tô muito bem. Você, já vindo de grandes vitórias, pô, finalizou a Michelle Waterson, que é uma das veteraníssimas do esporte. Na última luta, nocauteou a Marina Rodrigues, na especialidade dela em pé, né? que ela da, vem da, da trocação e acabou carimbando aí, é, esse passaporte para o cinturão, que acabou que demorou. né? Ficou muito naquela expectativa do que, que ia acontecer, que luta que ia vir, se você ia ter oportunidade ou não para o cinturão. Em algum momento você chegou a, a duvidar que, que seria a sua próxima luta pelo, pelo cinturão? Você chegou a achar não? Esperar essa demora aí, eles vão acabar colocando outra luta. É, a gente, a gente até pensou, né? E aí o Valente falou para mim assim, acabou que tu vai lutar o cinturão. Tá? Ele falou, tu vai lutar o cinturão. Tô, tô numa uma guerra aí por ti. E foi o que aconteceu, né? Depois teve... Eu sempre fiquei esperando e tal, no momento. Sempre acreditei em Deus, né? Primeiramente. E o momento que viesse seria o melhor momento, e foi o que aconteceu. Uhum. Estava rolando muito papo aí sobre o UFC fazer um evento na China, com ela fazendo a, a luta principal, acabou que não rolou, a luta vai ser nos Estados Unidos, vai ser em Boston. É melhor para você não ter que dar a volta ao mundo, é, fazer uma luta, é, não, nem, nem só por ser na casa da adversária, mas também tudo que envolve, né? Por ir para a China é muito longe, é uma viagem muito cansativa, o fuso horário acabou que sendo o melhor dos mundos para você? Ah, com certeza, né? Com certeza. Mas eu não, eu não, não penso muito em, em local, sabe? Então, assim, era, é minha oportunidade. Então, onde colocasse eu ia. Aí, mas é óbvio, né? Que ele não, em Boston é muito melhor, né? Com certeza. Muito mas bom. se tivesse eu ia até a China. E, e é isso, Você está pegando o um atleta que está vindo de por grandes vitórias. Ela passou por cima da Ioana e a Jack Jack no cautaço ali de um soco rodado. Depois disputou o cinturão é, contra a Carla Espasa, recuperou o título. É, pô, deu uma passada de carro na Carla Espasa, né? botou para baixo, pegou no crucifixo ali. É, depois finalizou. É... Como é que você vê o jogo dela comparado com o teu? Assim, quais são as maiores armas que ela traz, porque ela está ela muito completa, assim como você, né? Ela filaniza, ela nocauteia. O que, que mais chama a atenção no jogo dela que você faz assim, cara, isso aqui é a principal arma que eu tenho que ficar de olho, pode dar mole com ela. É, o ele a Ueli é perigosa, né? É, a gente sabe que é uma luta dura, tanto para mim quanto para ela, né? A gente tem... Eu vi, eu vi na luta com as fases, ela, ela evolui o jiu-jitsu dela, e, mas acredito que eu, que eu evoluí ainda mais o meu, eu venho evoluindo muito, o meu grappling também, e a trocação, acredito que das trocações que ela fez, é... ela não pegou a mão dura, né? Que eu, eu acredito que é um, é um ponto a meu favor ali no, no meio da trocação, e, cara, aonde a luta se desenvolver, é, eu tô bem preparada, tô bem, eu evoluo demais nas outras áreas, em pé, é... 
no grappling, no jiu-jitsu, então acredito que vai ser um lutão mesmo. Quando você vai dormir, você bota a cabeça no travesseiro, ele mentaliza, sonha com o momento que você vai conquistar o cinturão da UFC. Tem algum cenário que repete? Assim, cara, eu sempre me vejo finalizando ela assim, ou me vejo nocauteando ela assim, ou vejo uma guerra de cinco rounds, uma porradaria saindo ensanguentada mais com o cinturão para o Brasil. Tem algum cenário que você costuma ver? Cara, eu tô, eu vejo eu finalizando ela. É, e, e eu tô acreditando muito nisso, tá? As pessoas acreditam que ela vai querer botar para baixo, tá? E as pessoas acreditam muito nisso. Eu também acredito que ela vai querer trocar, pode querer botar para baixo. Mas vão surpreender com o meu jiu-jitsu, caso isso aconteça. É, eu tô muito bem. Vai ser especial é, trazer o cinturão para o Brasil, especialmente se vier nessa forma, você finalizando ela, vem, é, vindo de onde você vem, né? porque é uma estrutura menor, menos badalada que muitas academias de São Paulo, Rio de Janeiro, ou então o pessoal que vai treinar nos Estados Unidos. É, vai, vai ser mais, mais saboroso é, saber que você conquistou o cinturão do UFC sem, sem largar a, as suas raízes, a sua casa? Ah, com certeza, né? Eu tô eu sempre fiz os meus campos aqui e hoje eu tô, vou disputar o cinturão. Né? Então, foi tudo aqui de Belém. É, eu não gosto de muito, muito alvoroço, também não gosto de muitos, muita gente. Assim. Então, cara, me sinto bem. O importante é que a gente está vendo resultado né? nos meus treinos, no meu camp, no, na minha evolução é, tecnicamente. Então, tô super tranquila quanto a isso. Você só fez... A última luta que você fez é, em Belém foi, na tua, foi em 2014, né? Teve depois o um evento em Souri, que você lutou e tudo mais. Você está sentindo falta de, de fazer uma luta aí na, no Norte? Que eu lembro que teve o UFC de Belém, mas é, você não fazia parte do evento, do UFC ainda e tal. Então, tem quem sabe como campinha dá para brigar um pouquinho, batalhar para levar o UFC de volta para aí. Ah, um sonho, né? Poxa, aqui em casa, trazer o UFC aqui de novo seria pô, espetacular. É... Aqui, aqui a nossa cidade tem muito, muita gente boa, mas é falta de oportunidade, sabe? E graças a Deus eu, eu tive essa oportunidade aí e a gente está buscando isso, né? Mostrar mais Belém, mostrar mais o Pará e ver o quanto a gente tem muitos guerreiros aqui. Você com essa vitória, você acha que a tendência é que o UFC dê uma revanche imediata para o Elisão e pelo, pela, pela atleta que ela é, o, o, o fato de ter sido campeã duas vezes da organização, ou você acha que o, pela, pela divisão está muito movimentada a tendência é que a fila ande e, e você defenda contra outra lutadora? É, eu ganhando cinturão, acredito que... Talvez, não, não sei te falar o certo assim, sabe? porque tem agora, tem várias aí também na, na, na fila, né? Tem uma galerinha na fila aí. E, mas talvez sim, talvez não, né? Se der a revanche, para mim não tem problema nenhum. E vou trazer o cinturão e vou defender. Tudo depende também da forma que é a luta, né? Se chegar lá e passar o carro nela, finalizar como está sonhando no primeiro round, perde um pouco a força, né? Mas se for uma porradaria, uma guerra e terminar por pontos, pode ser Exato. que você fazer, né? Acredito que a gente vai, vai mostrar um, um lutão para o público aí, vão, vão, vão gostar e vai ser, acho que muito movimentada essa luta.
A entrevista agora é com Augusto Tanquinho, lenda do jiu-jitsu, que já enfrentou Sterling no UFC e agora treina o Miley para a dura missão de destroná-lo. Se liga aí. Do outro lado da linha, agora a gente tem Augusto Tanquinho, lenda do jiu-jitsu, que agora está, nesses últimos dias, aí, ajudando a preparação do Shannon Miley, que vai disputar o cinturão do UFC contra o Aljamain Sterling no dia 19. Meu amigo, bem-vindo ao podcast. Como é que estão as coisas por aí? É, a agenda está sempre cheia, cheia de campeonatos de jiu-jitsu. É, agora, o foco ali é afiar as armas do, do Shannon Miley para essa luta importantíssima, né? Isso aí, Guilherme. Obrigado aí pelo convite aí, poder falar com vocês aí mais uma vez. E, como tu falou, sempre aquela correria, pô, na, na minha academia, as aulas de jiu-jitsu, campeonato de jiu-jitsu e, e com todo o planejamento do treinamento do chão para essa luta do título. Então, é, reta final agora, então estamos bem animados. Maneiro, cara. É, é uma luta importantíssima, né? Uma oportunidade de Shana Mali já vinha aguardando há muito tempo, né, cara? A carreira dele é diferente de muita gente, porque Sim. se ele quisesse, ele já teria disputado esse cinturão há muito tempo, porque ele tem todo o um marketing em cima dele, é um cara muito popular, um dos mais populares da, da história do UFC. Então, se ele quisesse, ele falasse, não, eu quero a chance agora, o UFC ia dar para ele, três rodadas atrás. Mas acho que ele tomou um caminho muito maduro de, de trabalhar com calma, de, pô, subindo degrau, degrau, nível de dificuldade dos atletas, pegou caras duríssimos, é, passou por dificuldades, pô, quebrou a perna ali contra o Marlon é. Vera, deu a volta por cima. Como é que você vê o Sean O'Malley chegando nesse momento de finalmente ter a chance ao cinturão contra um cara que tem um jogo muito complicado, um cara que você conhece muito bem também? Como é que você vê essa... O Sean O'Malley para essa, essa grande luta da carreira dele? Então, como você falou, cara, acho que o Sean é um cara muito inteligente, ele é muito maduro também, entendeu? E ele tem noção de tudo que ele representa para o UFC, os números que ele traz, que é bem diferente do que a maioria dos lutadores, é, principalmente na categoria, traz, trazem, né? Então, ele tem essa consciência, mas ele também tinha consciência de que ele tinha que, que melhorar. Para chegar nessa disputa de cinturão agora, ele tinha que amadurecer e, e melhorar em todos os aspectos, né? Então, é, o treinamento dele de, de jiu-jitsu, de wrestling, o em pé dele nunca, nunca é, deixou para começar só agora. Né? Já tem uma coisa de anos que ele vem amadurecendo, melhorando. É, a preparação física dele, ficando um cara mais forte para divisão, é, ganhando massa muscular. Então, é, é um processo que a gente sabia que ele tinha que passar e ele, ele também muito inteligente de... de de aceitar o que nós falamos para ele, né, os coaches, e falar, não, vamos, vamos fazer isso, e, e hoje chegou a hora, né, então, quando foi oferecida a luta do, do Peter Young, que na época era o número um do ranking, é, a gente sabia que se ele ganhasse, ele ia para o cinturão, porque não tinha outra luta que fizesse sentido, a não ser que aconteça alguma uma, uma mexida assim muito grande na divisão, então, sabíamos que isso é uma luta dura, é, mas como ele ganhou, sabia que o próximo ia ser o cinturão, então, é, a gente sabendo das qualidades do Aldrin, é, um, é, um, é um cara muito forte. Eu lutei com ele, então eu, eu tenho propriedade para falar na né? divisão. Realmente, ele é um cara muito forte fisicamente, um condicionamento físico impecável sempre. Então, vai trazer um tipo de, de, de luta diferente para o Sean, né? Então, vamos ver o que acontece. O Sean Mali, ele é um cara que tem a trocação que não precisa nem comentar, né? A trocação dele é a principal arma dele, já, já deitou muita gente no MMA. Mas como é que está a evolução dele 
no jogo de chão, que é uma coisa que pode ser muito explorada, provavelmente vai ser muito explorada do Alderman Sterling. Não acho que o Alderman Sterling vai chegar lá é, querer fazer cinco rounds em pé com o chão na malha. Eu imagino que vocês não achem a mesma coisa, né? É, não, com certeza. A gente sabe que em algum momento a luta vai acabar indo para o chão e, e a gente tem trabalhado bastante com, com, com o Sugar isso aí, que ele não, não cometeu um erro, que no jiu-jitsu assim, você comete um erro, você fica numa posição que, que às vezes não vai ter como recuperar. Então, e um cara do calibre do, do Aljamin, você não pode cometer esse erro. Até porque o Sean não é um cara do jiu-jitsu, não é um cara que faz isso desde que era, que era moleque. Então... A gente tem noção que se, se errar, ele vai pagar o preço e a gente não, não quer que tenha esse erro. Então, a gente está tá treinando muito para não, que não cometam erros durante aqueles 25 minutos. E o Aldo é um cara que vai tentar levar a luta para o chão, então a gente tem que manter a calma, entendeu? movimentar bastante e, e achar a brecha para poder é, ficar em pé e se for para o chão, não cometer erros. Vocês se enfrentaram, você e o Aldo Mistelli, tem seis anos. É, muita coisa passou de lá para cá. O quanto você vê de evolução nele é, e o quanto aquela luta que você teve com ele serve para você trazer informações para o Sean O'Malley? Então, eu acho que, que o áudio me evoluiu na, muito na parte é, mental dele, né? porque hoje, hoje ele é o campeão, ele, ele vem de uma sequência de vitória grande, então, isso dá uma confiança grande para o cara. Lógico que ele também deve ter melhorado tecnicamente em tudo, mas olhando assim o jogo dele que ele fazia na época, basicamente o mesmo que ele faz hoje em dia. Com certeza ele está com o strike dele um pouco mais afiado, o, o, o jiu-jitsu dele deve estar tá mais afiado também, entendeu? Mas nada muito significante assim que, que a gente fala, porra, realmente o cara é, explodiu. Não é, desde a época que eu lutei com ele já era um cara... É muito comentar na categoria, tanto quando eu lutei com ele, ele era o número 8 do ranking na época, já vinha se falando que ele possivelmente seria o campeão. É... E, como eu falei, o que eu, o que eu senti dele assim, eu senti um cara muito forte para a categoria, em termos de força, ele era um cara é, que ficava, o volume dele era muito grande. Eu não sei se também porque, para mim, o peso, cortar esse peso por 135, 61 quilos, era, era muito desgastante, não sei se também foi um pouco do meu do meu corte não ter sido tão bom. Eu sempre senti um pouco isso, mas eu senti ele mais forte e com mais volume que a maioria dos outros lutadores. E, pelo menos para mim, quando ele lutou comigo, as partes todas que a gente caiu no chão, não senti perigo nenhum, porque eu sou um cara do jiu-jitsu. Então, como a gente estava falando ali, o chão não tem esse essa, essa experiência tanta de jiu-jitsu igual eu tenho. Então, toda vez que eu caí no chão, eu fiquei muito tranquilo e, e ataquei ele de lá, tanto que eu, eu cheguei nas posições de chão eu raspei ele, encaixei leg lock, triângulo, homoplata, guilhotina, então, e ele só ficou na defensiva, ele não fez igual ele faz com a maioria dos outros caras, que é progredir, pegar as costas, porque os caras que ele lutava não eram caras de chão, então eu, eu tinha esse arsenal e essa confiança no chão de se chegasse lá eu conseguiria fazer com ele. E, o, e, o, e a gente tem que estar tá tentando trabalhar com o chão justamente isso, não... não ficar em pânico se cair no chão e, e conseguir controlar o Aljamim, porque ele também não é, é, o, é o, o cara mais técnico do mundo, é um cara forte, que lógico que valendo porrada ele vai, vai acertar algumas para fazer o cara se desesperar e, e abrir espaço para ele pegar as costas. Então, é manter a calma ali e, e cada, meio que calcular cada passo que o Aljamim possa vir a fazer. Uhum. 
o, o, o Sterling está vindo de boas vitórias, está numa longa sequência aí, né? Na última ganhou na decisão dividida do Serruda e foi uma luta apertada. Antes teve o Dilachó que meio que já chegou meio que lesionado, né? Já foi meio controverso ali, mas ele fez o trabalho dele, acabou se aproveitou e passou o carro. É, e depois e antes teve lutas com o Peter Ian e tudo mais. Mas pô, finalizou o San Hagen, está aí mostrando o último fim de semana, que é um dos tops da categoria até hoje. Mas você. Mas ele não é um cara que ainda tem muita moral né, com os fãs. Acho que sempre tem alguma coisa que vão reclamar dele. Ah, não, mas isso. Sempre, sempre tem o um mais e o quê? Apontou alguma coisa, algum problema e tal. Você, qual, qual é a sua opinião sobre o Roger Mistério campeão da UFC? Você acha que ele, de fato, é, pô, o cara é o, o, hoje o melhor do mundo na categoria? Ou você acha que ele está lá por, uma, por um alinhamento das estrelas que ele caiu lá e sempre nos apertadinhos tende para o lado dele? Não, não, não. Cara, ninguém chega onde o cara chegou assim por sorte ou, ou, ou por um alinhamento, igual tu falou. É, o cara é bom mesmo. Lutei com ele. Eu, com certeza eu sei da capacidade dele. Tenho muito respeito por ele, entendeu? E, e a gente sabe é, o que, que um atleta passa para chegar lá e, e tá no nível que ele tá, entendeu? Então, a gente não tá é, desmerecendo ele de maneira nenhuma, igual muita gente faz. A gente tem certeza que ele é o melhor cara da categoria atualmente e na é, é toa que é o campeão. E, e o estilo de jogo dele é um, um estilo difícil. Ele é um cara muito bom, um gás muito bom. É, eu, eu comparando ele com o Merab, muita gente fala que ah, pô, ele e o Merab fazem a mesma coisa. Eu acho ele mil vezes melhor que o Merab por causa do jiu-jitsu. O Merab é um ótimo wrestler, é, tem um striking ok, mas o volume dos dois são muito grande, mas o, o Aljamain tem um jiu-jitsu bom, realmente. Então, a gente não está desmerecendo ele de maneira nenhuma. O cara está lá por mérito dele, por tudo que ele vem criando nesses anos todos. Os caras todos que ele ganhou. E como eu falei, a confiança do cara está lá no teto. Ele sabe que, que, que pode botar qualquer um para baixo e, e, e finalizar, entendeu? Então, é, é, é a gente trabalhar para não chegar no... no no que o cara faz melhor. Com certeza. O teu palpite, acho que, que vai ser uma luta, assim como tem sido as últimas aí dele, é, uma luta que tende a ir mais longa, uma decisão de cinco rounds, ou você acha que uma vez que pegar um golpe do, do, do Shogun, ele vai sentir, e, a, e aí é questão de tempo para ele, ele cair e perder? Cara, a gente espera que entre logo uma mãozada, um chute, alguma coisa, ele caia logo e cai, mas... A gente está treinando por cinco rounds, né? A gente está treinando para cinco rounds. Se tiver que, que seja cinco rounds em pé, uma guerra que fique. Se vá para o chão, a gente tem a calma de conseguir trazer a luta de volta pro, pro em pé, entendeu? Então, é difícil prever, né? Mas a gente sempre torce para uma luta rápida, né, cara? Mas sabendo da qualidade do, do Aljamin, e a gente não pode entrar numa luta de título achando que, que também vai acabar em 10 segundos, né, cara? A gente tá achando que se tiver que fazer 25 minutos, vai fazer 25 minutos. Então, o chão tá treinando bastante. É... Tá com condicionamento físico muito bom também. Então, se tiver que ficar 25 minutos de uma guerra lá, vamos, vamos ver o que acontece. E, e a gente confia muito na habilidade dele. O chão é um cara muito inteligente, é, muito disciplinado. Ele treina muito, muito mesmo. Não só de hoje, mas há anos que o garoto vem embotando o trabalho dele lá em, na reta, né, treinando mais do que, que a maioria treina. E, e é isso, é hora de, de botar tudo para o jogo agora e, e tentar ganhar esse título. E pô, só para a gente fechar, falar de você, né, cara? Tem bastante tempo que a gente não te vê aí 
em ação no MMA, ia ter no final do ano passado, acabou que não rolou. É... Como é que estão os planos para isso? Né? Sei que no Jiu-Jitsu e no Submission você está ativo como sempre, campeão do, do ADCC de 2019, mas e para o MMA? Tem, tem plano, tem vontade ainda? Como é que está? Então, cara, vontade eu tinha, mas eu, cara, depois de tantas lutas canceladas, de tantas coisas que, que, que não tem acontecido para mim, entendeu? Coisas fora do meu controle, não foi uma, duas vezes, não. Eu estava fazendo uma conta aqui há um tempo atrás com, é, é, no meu recorde e tudo. Eu tive para mais de 10 lutas canceladas, né? De, de gente saindo, de machucado e tudo mais. E pra, eu ia lutar no passado, em novembro. Então, é, treinei bastante. Inclusive, eu estava com o Sean em Abu Dhabi. A gente, eu fiz minha reta final do meu camp junto com ele lá. Ele lutou e depois eu tive mais duas semanas de camp. E faltando, sei lá, três dias para minha luta, foi cancelada de novo. Então, eu fiquei bem desanimado um pouco. É, eu tinha, eu sabia que eu tinha uma lesão na mão, que eu teria que fazer uma cirurgia, por isso que eu me desanimou bastante. Porque eu treinei bastante para lutar, mesmo estando machucado. E quando foi cancelado, eu, eu meio que desanimei. Fiz a minha cirurgia na mão. Tem agora seis meses que eu fiz cirurgia na mão. Tenho que fazer na outra mão também. Então, é, então eu meio que agora não estou tô, não tô focando em nada entendeu? De, de luta. Eu acredito que que Deus tem um plano para gente, e talvez essas lutas todas canceladas por algum motivo, talvez não é para eu lutar agora, é para eu focar em outra coisa, então não estou forçando mais nada, antigamente eu ficava chateado, tentava forçar, tentava arrumar alguém, me oferecendo para tudo que é evento, e ninguém aparecia, e eu falei, pô, quer saber? Então, agora vou tirar isso da minha cabeça, é, já lutei muito, queria ter lutado muito mais no MMA, acho que eu poderia ter rendido muito mais, mas... Tenho que aceitar também que se não aconteceu é porque algo maior e melhor para mim está reservado. Então, meu foco agora está na minha academia, treinando os meus alunos. Eu sou um cara, não sou um cara novo mais, eu estou com 40 anos, entendeu? Apesar de estar tá ativo, estar tá treinando com a galera toda aí, pô, com o Sean, com, com vários caras que estão no UFC, no Bellator. Eu treino com esses caras diariamente, então... Mas meu foco hoje agora é na minha academia, nos meus alunos, passar um pouco desse conhecimento que eu, que eu tive na minha área né, do jiu-jitsu. E, e ajudar eles né, o máximo que puder. De MMA, você está aposentado? Quer dizer que a porta fechou ou não? Surgiu uma proposta legal, calça a luva de novo e, e vai. É, cara, é o que eu te falei. Pode ser que sim, né, cara? Não é que eu já pensei tanto assim, pô, cara, já pode ter uma proposta, mesmo que não fosse legal, não, cara. Eu já queria lutar, mas. <risos> mas hoje em dia eu já estou assim, cara, não sei se eu, se eu quero lutar mais, entendeu? Porque a minha parte como lutador eu gostaria. Mas a minha parte como como homem e ter mente a Deus, eu começo a imaginar que não é para mim, entendeu? Então, não sei, é difícil. Eu, eu acho que se eu aparecesse uma proposta, eu, eu ia orar bastante, ia pedir direcionamento, saber se era realmente isso. Porque a minha, o meu lado lutador ia falar assim, pô, quero lutar agora, entendeu? Mas mas eu também tenho que botar a cabeça no chão e ver o que que é que é, que é para mim e o que não é, entendeu? Então, vamos ver, não sei. Não falo nem que sim, nem que não, mas vamos ver. Sabe que lutador é assim, né, cara? Até aparecer, chegar o um e-mail com a proposta, ele vai pensar, porra, mano, vambora, foda-se. Exatamente. Então, agora, no momento, minha cabeça não tá nisso. Uhum. E no jiu-jitsu, tem alguma luta que você quer fazer? Sabe que tá, tá aquecidíssimo, né, cara? O mercado, especialmente sem kimono, é, você tá, Sim. pô, as últimas lutas você fez só vitória, como é que tá uh, esse, o, o, o plano nesse lado aqui? Imagina que é um... É um claro que é um camp, é trabalhoso, né, para fazer uma super luta Sim. e tudo mais, só que imagino que seja menos gastante que ficar tomando soco na cara durante um camp de MMA, né? Acredito que hoje fazer um camp de MMA seria mais fácil para mim do que um camp de jiu-jitsu, porque é, 
Porque é uma coisa que eu, eu tô com prazer de fazer, entendeu? Eu tô afim de fazer. O jiu já fiz tanto que eu entro num camp, eu já entro de saco cheio. Falo, Caraca, falta seis, oito semanas pra eu, pra eu acabar esse, esse regime de treinamento pesado e as lesões todas. E, e eu, na verdade, eu tinha me aposentado, do, me aposentei do jiu-jitsu em 2021. Eu fiz a minha última super luta lá no BJJ Stars. E, e eu fiz só por causa do meu filho, que ele tinha, era, tinha dois anos de idade. Entendeu? Eu queria ter uma luta profissional com ele, comigo, para poder pegar ele e tudo mais. E, e foi o que eu fiz, eu ganhei, levei ele lá na frente. Depois disso eu falei, não, vou, não, não, vou, não tenho mais interesse, que eu não tenho vontade de me preparar para lutar jiu-jitsu. Né? Mas, como eu falei, tudo, tudo pode acontecer. Recentemente veio uma a notícia que talvez o Rafael Mendes ia voltar a lutar. E, e eu, como cara, que acho que, eu, acho que eu sou o único cara que venceu ele mais do que perdeu, né? Muita gente começou a perguntar se eu lutaria com ele. Eu falei, cara, uma grana boa, eu volto pra lutar Pô, esse com é o, ele. Essa é uma luta que a galera que é mais old school, porra, todo mundo paga pra ver, né? Exatamente. Pagando bem que mal tem, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. E, de verdade, eu não, não acho que ele vai voltar, mas se voltasse também e tivesse interesse de lutar comigo justamente por isso, por estar atrás do placar, por toda a história dele, talvez incomode ele de alguma maneira, não sei, e quisesse lutar comigo a gente conversaria. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com Pedro Munhoz e Renan Problema que lutam sexta e sábado na PFL. As entrevistas começam já já depois do rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas. 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school That might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N 29.com. 
do outro lado da linha, a gente tem Pedro Munhoz, que nesse sábado enfrenta Marlon Vera, uma luta muito grande aí no UFC 292. É, meu amigo, bem-vindo ao podcast. Como é que está sendo essa reta final aí de uma luta... É... Pô, pegando um cara bastante experiente, um cara que vem, vem, vem de derrota, mas é um cara que está no, no topo da categoria e enfrentar o Henry Serrudo, que eu mostrava que o cara estava ali na elite da divisão, né? E é, agora caiu no seu colo, depois que o Serrudo se machucou. Como é que está a expectativa para esse grande duelo aí? A expectativa são as melhores possíveis. Ah, vim de um... Vim de um... De um período, um, longo, um período longo treinando, se preparando. Minha última luta foi uh, em abril, no meio de abril, uh, contra o Gris Gutierrez. Então, logo logo na sequência, não 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 me machuquei. Então, já voltei já aos treinos, já gradativamente, pouco a pouco, mas coisa de uma semana depois daquela luta, eu já estava já treinando. já E aí eu me manti em boas condições. E aí, quando eu treino oportunidade, já vinha treinando já, e eu, faltando seis semanas para esse combate, foi quando nós recebemos o convite de substituir o Enio Serrudo, pelo fato de ele ter saído da luta, acho que foi uma lesão no ombro, algo assim, e aí eu aceitei a luta contra o Marlon Vera, a gente sempre se colidiu ali, sempre muito perto ali, um do outro ali na, 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 na divisão das categoria, da categoria Galo, ah, ele estava vindo numa ascensão de algumas boas vitórias, e perdeu o último embate para o C.D. Reiga, lutador bom. Isso não tira também o mérito dele, eu sei que vai ser uma luta dura. E agora, dia 19, a gente vai estar se enfrentando no UFC em Boston. E sinto bem confiante uh, que eu posso trazer essa vitória novamente. Qual é o, o, o peso que você vê aí para essa luta? Porque... Você atravessou um momento de dificuldade, né, de derrotas ali, aí teve a luta contra o Chano Mali, que teve a deitada do olho, tudo que aconteceu depois, voltou na última luta, venceu. Tem, se sente mais leve por ter vencido a última luta ou nesse nível não existe entrar mais leve numa luta? Uh, é um sentimento bom, sentimento de vitória, mas o que você falou é resumidamente bem isso daí, nesse, nesse nível nosso é, é a final ali da... da do Champions League, entendeu? Tem muito, não tem muito time fácil, não tem oponente ali, está sempre colidindo ali com os melhores ali da categoria e o mesmo vindo de uma vitória, é, querendo ou não, é, é uma sensação boa, é um peso que a gente tira, né, das costas ali, ainda mais de um cara que eu que que, que vinha de que de seis ou sete vitórias consecutivas, entendeu? Então assim isso Uh, tirou um pouco o peso, mas a responsabilidade é a mesma, né? a disciplina ali é, é, é um fato fundamental ali para a gente se poder se manter motivado, mesmo vindo de derrota ou vitória. E é uma luta que te faz saltar uns bons degraus na divisão, né? porque o último cara que você pegou é um cara que era muito promissor, que não tinha é, ainda uma colocação dentro do ranking ali, dentro do top 10 e tal, mas ele é um cara duríssimo, você ganhou dele, mas essa agora é um cara duríssimo também, que está na cara do top 5 ali, né? Então, você ganhando dele, você já fica na portinha ali para o top 5 e já se, se figura novamente, talvez, a duas vitórias de uma disputa de cinturão. É isso que você está vendo, que essa vitória te traz, te coloca ali na conversa já para... Ainda mais porque na mesma noite vai ter a disputa de cinturão, né? Eu acredito que, que sim, que tem uma possibilidade, mas eu acredito que ainda tem outras lutas ainda para concretizar 
con concretizar, né? No caso, eu uh, ganho do Marlon Vera, eu acredito que tem outras pessoas na frente ali, até mesmo o CBR, que ele trouxe no final de semana, ganhou do Rob Fonte, outros lutadores ali, até mesmo o Peter Ian, que teve uma vitória muito boa em cima do CBR, até mesmo o Merab, que ganhou do Peter Ian último. Então, eu não sei ali aonde me colocaria, mas eu sou o cara que eu foco a cada luta, entendeu? Então, os planos depois dessa luta vão ser os, os planos depois da luta. Agora, nesse momento, eu foco para a luta em si. Eu acredito que sim. Eu acredito que uma vitória ali me coloque mais próximo ali de lutar com alguém do top 5. Uhum. É, a minha visão de fora é que se o Sean O'Malley vencer, é bom para você, porque tem um histórico já de vocês, né? A controvérsia da dedada no olho e tudo mais. Então, seria uma narrativa que daria para vender no futuro de uma disputa de cinturão, é, mas se o Aljamain Sterling vencer, é bom por um lado também, porque freia o Merab, por exemplo. O Merab não vai disputar o cinturão, então ele está fora das, das alternativas para uma disputa de título. né? Você vê dessa forma também? Ou você vê que se o, se o Sterling ganhar, ele pode até subir de categoria, né? ele já falou sobre isso no passado. né? Eu, eu, eu já acredito já num boato que eu, que eu, que eu, que eu ouvi, foi que se ele ganhasse se ele ganhasse essa disputa contra o Sean O'Malley, ele subiria e desafiaria o Alexander Volkovich. Então, aí seria um fato aí que abriria aí a categoria para o Merab disputar, que eu acho que é mais que merecido. E uma luta entre ele e o C.D. Reagan também seria uma luta bem importante também, entendeu? Independentemente do, 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 do Aljamin subindo ou não, eles vão ter que lutar uma hora se for nesse for se for nessa capacidade né? depois ganhando um do lado outro do outro então não vai ter muita não tem para onde fugir é que você falou né o, o, o teu foco é ganhar a luta porque nada disso imaginar o futuro vem adianta se não passar pelo Marlon Vera né e como é que você ganha essa luta no sábado vai ser uma luta dura o Marlon é um cara bem um cara que tem bastante durabilidade eu acredito que tecnicamente eu sou melhor em todos os requisitos, na luta em pé, na luta do agarrado, na parte de wrestling. Eu sempre me vejo terminando a luta, né? Eu sempre vejo terminando a luta pela maneira que eu luto mesmo, sempre entregando tudo ali para frente. Mas eu acredito eu acredito que num, numa disputa de dois caras com uma durabilidade igual a ele, a mim, eu acredito, eu acredito que eu levo essa luta nas margens dos pontos ali, com maior golpe de ferido, com mais contusão, com mais controle de octagon ali, golpes, golpes de, uh, de feridos hum. em geral, chutes e socos. Esse é e meu ponto de vista. Você não quer é, pensar em adversários no futuro, mas é, falar que tem um, um evento em São Paulo, dia 4 de novembro, de 4 de novembro, mexe com você? Pô, legal. Eu tenho uma história bastante no UFC em São Paulo, Desde quando eu assinei em 2014 com o UFC, eu lutei em 2014, 15, 16, 17 e 2018 tive aquele problema que não foi em São Paulo, foi em Belém, pelo fato da infraestrutura mesmo ali e tal. Então, assim, foram quatro anos consecutivos lutando em São Paulo, fiz lutas grandes lá contra o, o Matt Robar, que foi minha primeira vitória no UFC, aí depois eu perdi por, por, no segundo ano consecutivo para o Jimmy Rivera, que depois nós, nós tivemos a revanche no meio da pandemia. Aí depois eu tive uma vitória contra o Justice Coggs e, e o Rob Fonte também, que foi minha última luta em 2017. Então, e pegou assim, os dois e ganhou o bônus nas, nas, nas duas lutas, né? É, foi isso mesmo. 
Foi isso mesmo. Então, assim, tem, 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 tem um histórico por trás disso e, e um evento no Brasil, ainda mais em São Paulo, que é onde eu nasci e cresci. Então, tem sempre um, uma memória ali e um, um peso, né? Um peso a mais ali. É bem legal lutar em casa. Maneiro. E só para a gente fechar, na luta principal da mesma noite que você vai enfrentar o Marlon Vera, tem a disputa desse cinturão que a gente falou. O Sean O'Malley enfrentando o Ojem Sterling. Você que conhece os dois... É de estar dentro do octógono com os dois. Quem é que você acha que ganha essa luta? Vai ser uma luta muito boa, porque o Sean O'Malley, ele mostrou que ele é um cara, ele é um cara bom, versátil, bastante durabilidade também na luta contra o Peter Ian. Eu já treinei contra o Peter Ian, sei o quanto duro e bom ele é. Lutei com o Aljamain Sterling, foi uma luta mais estratégica, não foi uma luta que eu, que eu disse, ele foi um cara que ele soube usar bastante a estratégia a favor dele. É uma luta... Eu acredito que o Aljamim ganha essa luta numa margem de ponto, assim, bem... bem não vejo uma não vejo uma, uma diferença técnica muito grande. Acho que os dois são lutadores completos, bons. Eu vejo ali o Aljamim Sterling com uma, com uma uma experiência um pouco a mais, mas eu também vejo o lado do, do, do Sean O'Malley com uma precisão de golpes ali também, que pode fazer diferença na luta. Um cara longo também quanto o Aljamain. O Aljamain lutou com caras longos também, contra, contra mesmo o C.D. Reagan, que lutou esse final de semana. É, de luta para luta, muitas coisas variam. Até mesmo assim, os mesmos oponentes, muito menos oponentes diferentes. Então, nessa luta em si, eu não tenho... Eu, eu, vamos dizer assim que eu vejo a vitória do Aljamain. Uhum. Aí você vê ele com um potencial, claro, para encerrar a luta. Você acha que vem assim ou você acha que tende mais a ser uma luta para os cinco rounds aí? Em cinco rounds, acredito. Não, não, não subestimando o poder e a técnica dos dois, mas por esse motivo mesmo, são dois atletas bem estratégicos, longos. Eu vejo uma luta aí bem parelha durante cinco rounds. Do outro lado da lista, tem Renan Problema, que nessa sexta-feira faz a luta principal da PFL contra Maurice Green, tentando aí carimbar o passaporte para a luta do milhão. Meu amigo, bem-vindo de volta ao podcast. Aí, como é que está sendo a expectativa há poucos dias aí de, de sair na mão é, para garantir essa aguardada luta aí pelo, pelo cinturão e, pela, e pela grana extra do bolso aí, né? E aí, Gui, tudo bem, irmão? Obrigado aí por mais uma vez pela oportunidade de estar falando com você. Estou é, muito empolgado aí chegar a essa semifinal, né, cara? Estou muito focado, treinando bem aí, ter essa oportunidade de de disputar uma semifinal, ainda fazendo a, a luta principal. E aonde vai ser, né, cara? Lugar onde eu sempre quis lutar ali, um grande centro. E para mim tá sendo uma realização, irmão. Pô, você, na última luta, ganhou pô, muito rápido, em menos de um minuto, nocauteou o Matheus Bufa. Tava vindo daquela situação toda controversa da PPL, né? Do, dos casos de top e tudo mais. E agora, como é que ter essa vitória, é, tirou um peso nos, nos seus ombros, porque você entrou na última luta com a necessidade pô, extrema ali de tinha que vencer para poder ter chance de ir para essa, essa semifinal. Como é que você entra agora, imagina, embalado, aí, mais relaxado, por vir de uma grande vitória, ou por saber que é mata-mata agora, não, não tem como relaxar também, né? Então, Gui, tive alguns controvérsias aí, né? É, aconteceu algumas coisas, não, não consegui é, performar muito bem. Mas, assim, sem história triste, todo atleta passa por alguns, alguns problemas. Mas, cara, muito feliz aí em ter emplacado essa vitória aí, como foi, né? 
é, o, o Bufa é um cara duríssimo, e assim, é um cara assim, que a gente sempre trocava, trocava ideia e troca ideia ainda, e a gente tem uma relação de amizade ali, e lutar com ele foi, foi difícil, mas assim, é o nosso trabalho, né? A gente foi lá e, e fez o que tinha que fazer. E para essa, essa próxima luta tem essa, essa pressão de passar para a final, mas não tem aquela pressão da pontuação, entendeu? Então é uma luta assim, que você pode ir com mais cautela, com mais tranquilidade ali, é, e, e não tem aquela corrida. Então vai ser um pouco mais, mais tranquilo ali essa luta, com certeza. E pô, essa luta, é... o Maurício Green é um cara super experiente, foi o UFC durante muito tempo. Não entra na, no, na, no melhor dos momentos da carreira dele, né? Tá vindo de derrota aí para outra Telígia. Alternou ali a vitórias e derrotas desde que saiu do UFC. É, como é que você acha que caso o jogo de vocês dois? É, que imagino que você entre nessa luta aí como o grande favorito, né? ainda mais depois da Total da Performance da PFL, né? Então, Gui, eu não acredito muito no favoritismo na luta, ainda mais em peso pesado, entendeu? É onde uma mão ali pode definir tudo. É como você falou, o Maurício Green é um cara experiente, já lutou com vários nomes aí, ele não é um cara bobo. E ele sabe, assim, sabe lutar os três rounds muito bem, sabe amarrar a luta, é um cara longo, assim como eu, né? É uma luta ali que a gente está estudando bem. Ele não é um cara que faz bem alguma coisa, mas ele faz um pouco de tudo. Né? Um cara que atrapalha muito ali na luta. Então é uma luta para a gente lutar bem alerta ali e aproveitar os momentos ali para encaixar os golpes duros, né? Falou, né, que você não precisa se preocupar com pontuação, né? Pô, preciso ganhar no primeiro round ou então ganhar no segundo round para ter pontuação extra para garantir a presença na próxima fase, né? Venceu, chegou na final. Mas eu não imagino que você é, fique satisfeito, não. Eu vou entrar lá para fazer o básico ali só para ganhar por pontos e avançar, né? Tu quer sempre entrar lá e, e passar por cima do cara, né? Com certeza, que eu tenho essa esse ímpeto ali, essa eu me imponho muito nas minhas lutas, quem já me assistiu aí sabe como que é o meu, meu esquema ali de entrar, eu vou para dentro e, e dou o meu melhor lá dentro, independente de quem esteja pela frente, dessa vez não vai ser diferente também, né Gui, eu tô treinando pra caralho, tô focado, feliz, e assim, tô sentindo esse momento aí, tô curtindo pra caramba. Ele, o Maurice Green, por mais que seja bastante diferente, já, já enfrentou muita gente boa, mas tem uma, uns, uns nocautes, umas finalizações ali, derrotas na carreira, né? É, você acredita que é assim que vem a vitória? Tu nocauteio, é, deu uma brecha, nocauteio e finaliza? Com certeza, Gui, eu vou buscar isso a todo custo, irmão. Tô treinando muito, é, a gente estudou muitas brechas dele ali, as mudanças de base que ele faz, então é, é, a gente vê que, que é um jogo que encaixa muito bem, entendeu? Então, assim, com certeza, se eu achar, eu ver a brecha, eu vou buscar a todo custo. E do outro lado da, da chave ali, né, na outra semifinal, tem o, o Denis Goldsov, que teve uma performance irretocável também, né? Ganhou em menos de 20 segundos do Jorgen de Castro, um cara muito experiente, ganhou no Mutante também. Que Mutante não é um peso pesado, né? Acabou pegando a luta ali em cima da hora e tal. E ele vai enfrentar o Jordan Hellerman na e quem vencer pega o vencedor da sua luta, né? Com certeza eu acho que vai pegar você. Mas o que, que você acha que passa dessa luta? Você acha que, que, o, que o Dennis continua nessa, nessa tocada muito boa dentro da, da, da PFL ou você acha que o, que o Jordan surpreende? Então, como a gente falou anteriormente, né, cara? A luta de peso pesado é, é, é uma loteria, mas assim, o só vem numa fase muito boa, né, cara? É um cara experiente ali, um cara que, que, que tem um box bom, tem um grappling afiado. 
Então, esse, esse garoto que está chegando aí, a gente ainda não, não conhece muito bem o jogo dele, é, mas, assim, tudo indica que teria gol de solve na final ali. Imagina, como é que, como é que dá para imaginar ali? Sei que o foco é total no Maurício Green, mas do que você já viu do gol de solve, como é que seria essa, essa luta com ele ah, é, é, um, é um cara que vai querer agarrar o tempo todo, né, velho? Ele não vai querer trocar na longa comigo. Ele sabe ali que, que a, a minha longa distância, pela minha velocidade, eu acabo levando um pouco mais de vantagem. E pelo que a gente vê, ele sempre quer enquadrar, quer fazer aquele antijogo na grade ali para cansar o oponente, tentar derrubar para finalizar, né? No Grodenbald ou, ou, ou uma finalização. Uhum. É um cara que, que, assim, a gente teria que mover muito para as laterais ali, metendo os golpes longos e tiver oportunidade também de derrubar para pegar, né? E outro assunto importante que está né, mexendo muito com a PFL é a chegada do Francis Ngannou para o ano que vem. Ele esteve presente no evento da, da tua última luta, né? Te viu nocauteando o Bufa em menos de um minuto ali, ficou impressionado. Ele falou que um cara que você tá, que você é um cara que está de olho, que gosta do teu estilo, que você é muito afiado. Como é que foi ver um cara como Ngannou que é, é o campeão do UFC, né? Ele saiu como campeão. O John Jones ganhou o cinturão vago e tal, mas, pô, ele é um dos melhores, se não o melhor peso pena do peso pena, peso pesado do mundo. Como é que é ouvir dele esses elogios aí à tua última performance? Ah, o Francis é um cara que eu acompanhei no UFC, né, cara? Vi ele lutando, a, a brutalidade que ele tem, a, 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 o jeito dele lutar também me agrada muito. E, tipo assim, é, ter esse. É, ver ele assistindo a minha luta ali só me, me impulsionou mais. E eu fiquei muito feliz, cara, com a fala dele ali. E é uma luta aí que todo mundo né, tá de olho, todo mundo tá especulando. Então, espero que isso aconteça, né? Vai ser tanto bom para minha carreira, tanto profissionalmente quanto financeiramente também. A última vez que você pegou uma, uma grande estrela do, do UFC na PFL... É, veio a vitória rápida pro teu lado, né? Depois teve toda aquela polêmica lá do, do, do que anularam a luta e tal, mas você, quando pegou o Verdun, nocauteou ele, né? Você acha que, mas acho que seria esse duelo com o Francis Ganu se rolar no ano que vem? Que por enquanto é só a estreia dele no MMA, no MMA na PFL é só no que vem, mas como é que você acha que seria esse confronto de vocês dois aí, pelo estilo dos dois? Ah, com certeza seria um embate ali, uma, uma... vamos falar um. Duas carretas se trombando, né, velho? Dois caras grandes, gigantescos ali, muito forte. É, é um cara que pega muito, né? Que você tem que mover, não pode parar na frente dele. É né? um cara que, porra... E é, é especialista na mão também, né, cara? O cara, pô, nocauteou todo mundo. Tem uma mão, é, né? uma explosão. Então, cara, ansioso demais aí pra ter essa oportunidade pra fazer essa luta, cara. O primeiro foco dele agora é enfrentar o Tyson Fury numa luta de boxe, o maior peso pesado do mundo hoje um dos maiores da história, o cara foi invicto, a lenda já do, do, da nobre arte aí, no dia 28 de outubro, eles vão sair na mão, é, primeira luta do, do, do Francis Ganu no boxe, já contra o melhor do mundo, você acha que ele tem alguma chance aí de, de chocar o planeta e, e ganhar do Tyson Fury, ou você acha que ele entra aí como o grande azarão, apesar de você falar, né, peso pesado, no MMA tudo pode acontecer, a luvinha é pequena, mas no boxe, dada de a disparidade de experiência e técnica aí, você acha que o Francisco Ganu ainda tem chance de, de ganhar dele? É, cara, igual você falou, Tyson Fury é, é, um, é diferente, né, velho? O estilo dele, como ele conduz a luta e a experiência vasta que ele tem também, né? É um cara, assim, que tá em outro patamar. 
É, eu acho assim que vai ser uma boa experiência para o França. Não acredito na vitória dele. Acredito que ele entre como um azarão, apesar de ser um cara explosivo, forte. Mas o Tyson é um, é um especialista em boxe, né? Véio? A movimentação é diferente. Tudo é diferente, não é? Não é a mesma coisa do MMA. E adaptar tudo para o França, adaptar tudo isso, essa mudança em tão pouco tempo, eu acho que assim que ele vai, ele não vai ter esse tempo todo para chegar nesse nível. Mas vai ser uma luta aí que vai dar o que falar e vai ser bom de assistir, irmão. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Amanda Lemos, Augusto Tanquinho, Pedro Munhoz, Renan Problema e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts.